1: Alors justement, j'allais rebondir sur votre, sur votre remarque. Euh... En fait, le dialogue, on peut confondre communication, conversation et dialogue. La communication, en fait, c'est majoritairement non-verbal, en fait, et ça concerne l'ensemble des espèces. On peut communiquer par, le, par, par les yeux, on peut communiquer par le sourire, on peut communiquer par les gestes. Il n'y a pas forcément de mots. Euh la conversation, euh, c'est en fait un fil d'échange sans objectif de co-construction, sans livraison euh, de son point de vue. En fait, une conversation peut rester une conversation euh, de café, superficielle, où effectivement, on partage quand même son point de vue, mais on n'est pas dans un dialogue. En fait, la différence pour moi dans le dialogue, c'est qu'il y a une ouverture, une analyse réflexive, une, réfl une volonté de rencontrer... L'autre, le point de vue de l'autre, est donc in fine de la relation. Et du coup, est-ce qu'il faut qu'une équipe dialogue Ah oui <rire> Ça, ça me paraît clé. Et là, euh, en ce moment, je vois beaucoup de difficultés autour de ça. Euh, C'est-à-dire que les équipes disent on est une équipe, mais, mais en fait, il n'y a plus de dialogue. Euh, donc, oui, c'est important qu'une équipe dialogue, parce qu'en fait, derrière le dialogue, il y a la relation, et derrière la relation, ben, il y a la rencontre de l'autre, la rencontre des, des points de vue. Euh, ça permet de la créativité, ça permet de la qualité relationnelle, ça renforce la confiance, et puis surtout, ça renforce une forme de sécurité psychologique. Par contre, pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait confiance, et faut il faut qu'il y ait sécurité psychologique.
0: Est-ce que le dialogue va être seulement professionnel, sans aucune interaction personnelle Est-ce que ça va être suffisant ou est-ce qu'il y aura toujours des petites interactions personnelles comme dans un dialogue d'équipe
1: Alors, dans un dialogue d'équipe, pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait sécurité psychologique, comme je le disais. Donc, il faut qu'il y ait rencontre. Et pour qu'il y ait rencontre, il faut qu'il y ait une rencontre informelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse euh, se connaître, connaître les valeurs des uns et des autres... Les, euh, connaître les besoins des uns et des autres, en tout cas dans une équipe, euh, parce que dans un, un dialogue entre deux individus, c'est une expression de point de vue différent qui peuvent être en désaccord, et heureusement, parce que sinon on n'est pas pas réellement dans un dialogue, le désaccord est normal, sinon c'est qu'on est tous des robots que nous pensons tous la même chose, donc le dialogue en fait c'est l'expression de points de vue contradictoires qui à un moment donné se rencontrent pour faire une co-construction commune pour ensemble aller vers une solution, un point de vue ou en tout cas une réflexion euh, une co-élaboration euh, donc dans une équipe euh, effectivement euh, c'est clé d'installer ce dialogue et il peut y avoir de l'informel, parce que l'informel, en fait, améliore la, la connaissance de l'autre, la qualité relationnelle. Voilà. Mais après, c'est une ambiance, j'ai envie de dire. Et comment le manager peut le favoriser, ce dialogue dans son équipe Alors déjà, la, 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 la première des choses, c'est que lui-même soit dans une posture et une ouverture de dialogue. Ça, c'est ce qui veut dire qu'il faut que lui-même euh, ne soit pas uniquement orienté tâche, efficacité, résultat et qu'il prenne ce temps de prise de recul émotionnel par rapport à des enjeux, euh, on va dire, court-termistes de, de résultats euh, pour construire la relation avec chacun des membres de son équipe, s'intéresser à l'autre, hein, c'est le, le principe de base de la relation, euh, et qu'il puisse lui-même euh, écouter les points de vue, chercher à les comprendre, les intégrer. Ça ne veut pas dire être d'accord avec tout le monde, parce que dans son mm -hmm. rôle de manager, c'est bien lui qui tranche à un moment donné, mais c'est comment est-ce qu'il remet en perspective les critères de sa décision, de façon à ce que chacun se sente inclus si lui-même est dans cette posture de dialogue et d'ouverture, il y a une forme de sécurité qui s'installe. Et après, c'est comment il favorise la rencontre entre les membres de son équipe, en installant des temps informels ou des temps d'atelier, dans lesquels effectivement, chacun va partager, comme je le disais, sur ses valeurs, sur ses besoins, euh, sur ses points de vue, sur euh, ses différences de personnalité, parce que souvent, ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a des dialogues, ou en tout cas, il y a des, il y a, il y a des couacs de communication dans les équipes, parce que il ben, y a des personnes introverties, il y a des personnes extraverties. c'est pas la même chose. Il y en a qui partagent beaucoup, il y en a qui partagent moins. Il y en a qui sont, euh, euh, enfin voilà, comme on disait, plus orientés tâches, d'autres plus, plus dans l'empathie. Et euh, ces différences-là peuvent amener à des incompréhensions qui, si elles ne sont pas discutées et dialoguées, justement, peuvent amener après des ruptures de relations qui peuvent nous amener à des conflits. Euh, donc, favoriser la rencontre de l'autre et de la différence de l'autre, ça, c'est un deuxième point qu peut mettre en, qui peut mettre en place. Et puis, euh, et puis, le troisième point qui me paraît clé aussi, c'est faire un peu le rappel au, de, à la règle et le rappel au cadre. C'est-à-dire que s'il observe du non-respect ou s'il observe des jugements ou des rumeurs euh, ou qu'il entend des rumeurs qui ne permettent pas, enfin, de, 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 de rendre sécure, on va dire, la, 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 la prise de parole dans les euh, c'est à lui de mettre le haut là et de formuler le fait que son intention est qu'avant tout dans l'équipe, il y une qualité relationnelle et donc un dialogue.
0: Je pense à un cas particulier qui est celui du manager qui a une équipe qui est assez importante, mmh. assez nombreuse euh, et qui lui-même n'équilibrerait pas le temps de dialogue qu'il a avec les différents membres de son équipe. Quel risque il prend à favoriser un dialogue avec certains, entre certains, à ne pas l'équilibrer avec d'autres et à ainsi peut-être diviser son équipe
1: ben, Je crois qu'en fait, vous, vous avez donné un peu la, la, la réponse dans votre question. Il prend un risque, parce que il crée de l'insécurité, parce que c'est le meilleur moyen de créer en fait une forme de on va dire, de, 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 de contrats implicites au niveau de l'équipe pour dire ⁇ Ah ben il écoute quintel ⁇ ou ⁇ Il n'y a quintel qui, a ses, euh, enfin qui, euh, qui peut lui parler euh, ⁇ De toute façon, euh, il a fait venir tous ses copains parce que c'est plus mmh. eux avec eux qu'il a confiance, nous, il ne nous écoute pas. En fait, ça crée, s'il n'y a pas un équilibre, il peut y avoir des personnes dans l'équipe qui peuvent le vivre comme étant une attaque personnelle, comme une trahison, un rejet, un manque de reconnaissance fort, parce que ces personnes-là sont plus sensibles à l'empathie. Et ça va du coup créer un déséquilibre en termes de confiance en soi et de confiance en l'autre, qui après peut générer des rumeurs, peut générer de la contagion émotionnelle négative et qui peut générer des ambiances un peu toxiques dans l'équipe, que ce qui sont compliqués après à détricoter. Donc en prévention, c'est bien qu'effectivement le manager ne marque pas de préférence par rapport à la, on va dire à la prise en compte des points de vue des différents membres de son équipe. Par contre, à un instant T dans une mission précise, certains membres de son équipe peuvent de par leur rôle ou leur expertise être plus enclin à être dans le dialogue, ou en tout cas à avoir un dialogue avec le, ce manager-là. Mais dans ce cas-là, il y a du sens, ça mm -hmm. se comprend. Donc à partir du moment où on donne une signification, où le sens est donné, on évite l'implicite, on évite les interprétations, et on évite du coup effectivement de tirer des conclusions hâtives du genre euh, « il n'aime qu'un tel ou, euh, il et moi il ne m'apprécie pas
0: ». Comment est-ce qu'un manager plein de bonne volonté Peut se rendre compte quels vont être les signaux d'alarme qui vont euh, mettre en avant que ça fonctionne pas si bien que ça le dialogue dans l'équipe.
1: Il ah, y, y a plusieurs signaux. C'est euh, déjà un, c'est l'histoire de rumeurs que j'ai mmh. Deux, De, euh, à titre individuel, s'il observe qu'il y a une forme d'isolement ou de repli de certaines personnes. Ça peut être pour 36 000 raisons, hein, l'isolement, le repli, on en a déjà parlé sur des personnes en difficulté, mais ça peut être un, un signe, c'est qu'à un moment donné, il y a une personne qui s'isole. Euh, il peut y avoir aussi, bah, du coup, cette perte d'engagement, qui, oui. euh, qui peut être aussi un signaux. Puis après, c'est quand euh, on lui demande en permanence de tout valider. C'est quand il n'y a plus aucune capacité de et de, de coopération mm. entre les membres d'une équipe, et qu'à chaque fois, c'est arbitrage. Là, il y a un sujet, effectivement, où il y a un manque de dialogue. Et si on a un des membres
0: de l'équipe qui est euh, complètement réfractaire au dialogue
1: Alors là, c'est intéressant de savoir pourquoi. <rire> Qu'est-ce qui fait qu'il est réfractaire au dialogue Parce que quelqu'un qui est réfractaire au dialogue... A priori, c'est qu'il est sacrément isolé ou alors qu'il est dans une, ce qu'on appelle dans le jargon des coachs dans une position haute avec des convictions extrêmement fortes et qu'il n'a zéro remise en question, enfin euh, et zéro capacité, on va dire, d'ouverture à l'autre. Euh, ça peut être une attitude de protection. Donc. Oui. Avant d'aller dans le jugement, pour mettre cette personne-là dans une case, et puis après que notre petit cerveau euh, que on, on parte dans une échelle, ce qu'on appelle le biais cognitif de l'échelle d'inférence, c'est-à-dire qu'on dise, là, de toute façon, lui, il est comme ça, il est réfractaire au dialogue, ça sert à rien, c'est un gros, euh, voilà, on, on mettra les qualificatifs qu'on veut. Euh, c'est déjà intéressant de comprendre quelles sont derrière les résistances émotionnelles, et euh, les résistances cognitives qu'il peut y avoir chez cette personne-là. Maintenant, s'il est totalement réfractaire, ça ne veut pas dire qu'il va se livrer comme ça, du jour au lendemain, sur le pourquoi du comment. Donc c'est euh, petit à petit, euh, en fait, de créer l'alliance et la confiance avec lui, pour comprendre et, lui, et surtout trouver les sujets sur lesquels il aurait envie de se lancer dans le dialogue. Et puis de le mettre en réflexion sur, il y a des bonnes raisons si tu es réfractaire au dialogue et je les respecte. Elles t'apportent sûrement quelque chose pour toi en termes de protection ou pour de qualité ou de tranquillité ou de euh, voilà ou de, 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 par rapport à, à ton efficacité. Par contre, à moyen terme, quelles sont les conséquences négatives de ce choix-là Qu'est-ce que tu perds voilà, Qu'est-ce que l'équipe perd Et puis le manager, comme dans le feedback, il est libre de dire, dans un souci d'efficacité collective, quelles sont les conséquences sur l'équipe, être réfractaire au dialogue. Et si au contraire, tu te projettes dans... Ouvre-toi au dialogue, qu'est-ce que ça peut t'apporter Mais si tu ne le fais pas, c'est qu'aujourd'hui, il y a une bonne raison. Donc, quelles sont tes peurs Qu'est-ce qui t'inquiète Qu'est-ce que tu ne sais pas Qu'est-ce que tu as eu comme expérience qui te laisse penser que ce n'est pas une bonne idée Donc, c'est tout ce temps-là qui vous voyez, est proche d'un oui. questionnement de coach. C'est pour ça que euh, ça prend du temps. Ça nécessite que le manager soit vraiment dans l'ouverture pour comprendre l'autre et qu'il y ait suffisamment de confiance pour que l'autre ait envie de s'exprimer. Donc, ce n'est pas, c'est généralement, on conseille que les managers soient accompagnés pour ce type de démarche, par les RH ou par des coachs. D'accord. Alors, pour
0: conclure, pour aider les managers, quels conseils, quels outils pratiques vous pourriez leur donner pour nourrir un dialogue d'équipe, même s'il fonctionne bien, hein, même s'il n'est pas défaillant, pour le nourrir, pour éviter qu'il s'étiole, pour éviter qu'il disparaisse sur la durée
1: alors, c'est ce que je disais un, un petit peu tout à l'heure, hein, c'est que la première des choses, c'est de mettre en place les conditions de la sécurité psychologique, hein, c'est-à-dire qu'il y a un respect de la relation et qu'il faut que lui-même, le manager, pratique le dialogue. Donc, il faut que lui-même, il s'observe dans sa capacité à dialoguer avec chacun des membres de l'équipe, comme on le disait. Donc, il faut qu'il soit dans l'ouverture à l'autre, euh, dans cette ouverture au débat. Euh, comme je disais, pas forcément, euh, ça ne veut pas dire que ça va l'empêcher de trancher, mais qu'il soit toujours dans cette remise en perspective de l'objectif suprême et de la finalité et de l'intérêt de comprendre le, le point de vue de l'autre, de l'intégrer et de le reformuler. Après, faut il faut qu'il prenne du recul sur ses propres biais cognitifs parce qu'il n'a pas forcément envie d'être en dialogue avec tout le monde. Euh, donc, éviter de mettre les gens dans une case. Ça fait partie de son rôle de favoriser effectivement le dialogue. Euh, qu'il prenne du, coup, du recul aussi du coup sur ses, sur ses émotions, euh, qu'il ne, qui ne prenne pas des remarques comme des remises en cause euh, personnelles hein, de façon euh, à ce qu'il reste ouvert à la posture et au point de vue de l'autre. Euh, donc, c'est encore une fois, y a une posture d'ouverture et d'accueil hein, et non de fermeture. On n'est pas dans le dialogue, il n'y a pas d'attaque ou de défense. Hein, c'est de la coopération et co co collaboration qui mettent en place du coup les techniques d'écoute active, de questionnement ouvert, comment, qu'est-ce qui fait que tu dis ça, pourquoi penses-tu ça, euh, voilà, quel est ton point de vue, qu'est-ce que ça nous apporterait, euh, de reformulation, et puis qu'il ose faire preuve d'assertivité pour mettre les limites lorsque euh, ce n'est pas ok ce qu'il peut entendre ou ce qu'il peut, euh, peut voir. Assertivité ne veut pas dire écraser l'autre, veut juste dire là, dans ce que j'entends, ce n'est pas ok, ça ne correspond pas euh, au cadre, et euh, voilà comment est-ce qu'on pourrait faire différemment ça, c'est sa partie à lui. Après, pour le favoriser dans l'équipe, ce que j'évoquais, hein, c'est prendre des temps de réflexion commun, favoriser, euh, proposer ça à l'équipe pour favoriser le partage de pratiques, le soutien social, la créativité, l'intelligence collective, permettre effectivement cette rencontre entre les membres de l'équipe sur leurs valeurs, sur leurs besoins, sur euh, euh, leur, con, leur envie de contribuer au, au projet commun. Euh, et puis, je dirais former les membres de l'équipe, en tout cas voir avec pour former les membres de l'équipe, à la pratique du feedback constructif et, puis de la, et au développement de la compétence d'assertivité. Parce que le but, c'est d'éviter que le tuyau de la relation entre deux membres de l'équipe se bouche.
0: Merci Aurélie pour cet échange sur ce beau sujet positif que nous livrons à la réflexion de nos auditeurs pour cet été.
1: Merci Frédéric, très bel été. <rire> très
0: bel été à vous. Et je vous rappelle que vous pouvez trouver les conseils d'Aurélie sur le site d'Ajadi, que vous pouvez réécouter les précédentes pratiques du management sur rfplay.fr, Spotify, Deezer, Apple et Google Podcasts. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau podcast à la rentrée, après une pause estivale que nous vous souhaitons reposante et ressourçante.
1: À bientôt.
0: Retrouvez tous les podcasts de Rfplay et plus encore sur rfplay.fr.